Dag Caroline. Dag Rick. Ik, uh, ik ken jou natuurlijk, maar ik, uh, ik wil toch dat je jezelf even voorstelt. Wie ben je Caroline? Wat moet ik over jou weten? Of wat moeten mensen over jou weten? Dat is meteen de makkelijkste en de moeilijkste <laughs> vraag van de hele reeks. Effectief. Uh, eerst en vooral ben ik een vierde moeder van drie geniale kinderen. En uh, tweede ben ik uh, gepassioneerde, gedreven CEO van een fantastisch bedrijf. Voilà. Kijk, <laughs> uh, dat is, uh, dat is dat Caroline. Is, dat is een, ik vind dat een hele mooie samenvatting. Het feit ook dat je met de kinderen begint, is een heel belangrijke. Ja. Als je naar jezelf kijkt, wat vind je nu van jezelf? Dat is nog de, ik had gezegd, dat is moeilijk, nu komt de moeilijkste vraag. Wat vind je van jezelf, je, je fijnste eigenschap? Uh, je zegt het mij ook. Uh, gepassioneerd, gedreven, zeker. Uh, empathisch, misschien emotioneel, dat is misschien een minder goede kant. Nee, passie en gedreven. En nieuwsgierig. Oké, okay. heel mooi. Van Marke. Van Marke. Ja. Wat is Van Marke? Wat moeten we weten over Van Marke? En vooral, waarom is Van Marke anders dan de anderen? Oké, okay. uh, Van Marke, iedereen kent voor, uh, Van Marke, want we staan voor warmte en water. Uh, eerst en vooral is het een grote familie. Uh, de werknemers beschouwen dus eigenlijk deel van de familie. Um, wij zorgen ervoor dat een huis een thuis wordt, want door producten en oplossingen te brengen, maken wij, of zorgen wij ervoor dat een huis leefbaar is. Um, voor ons, we doen dat voor onze klanten. We brengen producten en oplossingen. En de klanten zijn enerzijds uh, professionelen, die willen we ontzorgen. En anderzijds eindgebruikers, zoals jij. En wij willen zorgen dat je een droombadkamer hebt, een lekker warm. En, uh, en dat allemaal met respect van de natuur. Dan op je tweede vraag, wat maakt ons zo uniek? Um, ik denk dat het de mensen zijn. De mensen van Van Marken die dragen het zeepaardje in het hart. We zijn gedreven en gepassioneerd en ik denk dat dat ons een beetje uniek maakt. Ja, en je, je wil dat je, je klanten dat voelen. Je klanten, zowel je business-to-business business als je business-consumer klanten dat voelen. Um, even over je klanten. Ja. Je weet dat ik altijd de moeilijkste vraag ooit stel. Dat is al de derde keer dat ik dat zeg dat ik de moeilijkste vraag ooit ga stellen. Die ik het bedrijven altijd stel. Van wat zouden je klanten missen? Als je er niet meer zou zijn. Als Van Marken er niet zou zijn, wat, ga, wat zou je klanten dan missen? En zoom even eerst in op je business-to-business klanten, de, de installateurs. Wat zouden ze missen? Ik heb het al een beetje gezegd, want, maar ik heb dat ook gevoeld nu met de COVID. Het zijn de mensen. Onze mensen. Echt waar. En ik heb dat onderschat. Er is echt een band tussen de professionele installateurs en onze mensen. Een vertrouwensband, ze rekenen erop. En gezien dat ze dus eigenlijk niet meer fysisch in contact kunnen zijn, heb ik toch gevoeld dat dat miste. Dus uh, het is echt het personeel van Van Marken dat de mensen zouden missen. De cultuur, de, de, de passie, we staan er voor de klanten. Dus dat zouden het meest missen, denk ik. Je hebt nu even COVID-19 genoemd. Ja. Um, heb je ergens een groot verschil gezien voor en na COVID-19? Wat is, wat is denk ik... Wat is, denk jij, binnen mens en maatschappij de grootste shift die je gezien hebt voor en na COVID-19? Um, ik ga dus effectief mijn perspectief geven. Uh, de COVID-19 is, is een, een, een abrupte crisis geweest. En van ene dag op de andere was de medemens het gevaar. Dus we mochten de medemensen niet meer zien. Zeer eigenaardig. We mochten, niet meer, we mochten niet vertrouwen, geen enkele relatie niet meer hebben. En alles gebeurde digitaal. Um, de menselijke relaties gebeurden digitaal. Dus er was geen uh, wisseling niet meer, interactie. 
En je mist toch die energie, die empathie. Je kunt wel horen, maar je voelt niet hetzelfde. Dus dat is al het eerste wat ik gezien heb. Ten tweede, er is toch een samengehorigheid gekomen. Iedereen was solidair, wist dat het een ongeziene situatie was. En dat we samen erdoor moesten gaan. Dus dat is het mooie daarvan. Maar dan daarna, als je ook kijkt, uh, ik vind dat de intolerantie gestegen is in die periode. Um, de maatschappij, uh, mensen hebben hun individuele uh, noden. Uh, ze zijn gefrustreerd als je nu ziet wat er allemaal internationaal gebeurt. En dan agressie, intolerantie, onbegrip. Uh, dat is een tegenpool van die samenhorigheid. En dus, ik vind toch dat de maatschappij volledig in elkaar geschud is in die 2020. En we gaan toch nieuwe uh, waarden moeten creëren, weer vertrouwen creëren. Het is toch wel een, een voor mij een behoorlijke maatschappelijke shift. En wat is voor jullie tijdens COVID-19 nu de grootste bedreiging geweest, maar ook de grootste opportuniteit geweest? Want ik weet dat het bedrijf ook opportuniteiten gegrepen heeft. En ik vind het wel mooi als je erover zou kunnen vertellen. Ja, uh, effectief. Dus uh, met de crisis van de ene dag naar de andere uh, weet je niet, mogen de winkels nog open, niet open en moet je dus eigenlijk ageren. Uh, wat uh, zeer mooi was, hebben we zeer vlug kunnen schakelen. Uh, de resiliëntie in onze groep was enorm. En dan hebben we onze tijdspannen was niet meer een maand, een jaar, nee, het was zelf geen week, het was een dag, het was een uur. En dan hebben we eigenlijk ons volledig hergeorganiseerd en anders georganiseerd. En je ziet toch dat een mens uh, zich kan zeer makkelijk aanpassen. En dat hebben we ook gezien bij ons, binnen ons. Dus we hebben nieuwe distributiesystemen opgezet. We hebben uh, nieuwe klantendiensten opgezet. We zijn vertrokken van eigenlijk menselijke contacten, zoals ik zei, naar meer telefonische contacten. We hebben dus eigenlijk pick-up-points georganiseerd, uh, expresdiensten uh, gelanceerd binnen de 90 minuten, uh, videoafspraken. Al die verschillende zaken hebben we ingezet. Samen gepartnerd met Accent, met andere firma's enzovoort. Dus uh, wij hebben eigenlijk van deze crisis een opportuniteit gemaakt. En zien, oké, okay, wat hebben de klanten nodig? Moeten we ons aanpassen? En hoe gaan we dat eigenlijk doen? En we hebben daar veel lessen van geleerd dat we in de toekomst nog verder kunnen gebruiken. Dus de dingen die je nu ingezet hebt, ga je niet opgeven. Stel dat alles terug naar normaal gaat, wat het niet gaat doen. Maar stel dat alles terug normaal zou gaan, zeg je van nee, we geven de dingen die we nu ingezet hebben tijdens COVID-19, die geven we niet op, die zetten we door. En nee, nee, die gaan we verder doorzetten en uh, verder aanpassen. Ik denk ook wat wij geleerd hebben, is die iter het iteratief pro uh, proces. Gelanceerd is, geleerd, oké, okay, adapteren of veranderen en dan het verbeteren. Dus dat gaan we nu continu verder zetten. Eigenlijk ben je bewijs dat, er wordt vaak gezegd, grote bedrijven kunnen niet in dat soort start-up modus gaan. Ja. Je bent eigenlijk volop, alles wat je vertelt, is start-up modus. Dus je bent ook als, als groot bedrijf, veel mensen werken in je organisatie. 1600. Ja. Ben je ineens toch in die start-up mentaliteit gegaan, in die start-up modus gegaan? Ja, ja. Dat is onze wens om zo flexibel te zijn. Ik denk wel dat onze grote tanker, ja, we hebben die proberen te flexibiliseren op alle niveaus. Ja. En een beetje meer uh, een speedboot Als je zegt hebben. van, er waren dingen die vroeger maanden zouden geduurd ah, ja, ja, ja. hebben. We hebben het nu in een aantal dagen weten te doen. We hebben experimenten gedaan en als het werkte, dan zetten we door. Als het niet werkte, dan gingen we het aanpassen. Dat is daarop modus. Ja, ja, dat is juist. Dat is juist ja. Ja. Uh, dus ja, dat proberen. En het is zeker verder zetten. Niet terugvallen in het 
ja. normale. En, en daar verder zat hij, ja. ben ik akkoord. Als je nu iets verder kijkt dan 2020, 2020 gaat de jaar zijn dat we nooit meer vergeten, denk nee, ik. Nee, nee. Uh, als je iets verder kijkt dan 2020, je kijkt naar 2021, 2022, 2023, wat zie je als je grootste uitdaging voor die periode? Wat zie je als een potentiële omwenteling? Hè? Je hebt het al over de maatschappij gehad. Welke impact denk je dat dat zou kunnen hebben op jullie omgeving? Wat zie je als de grootste uitdaging voor, uh, voor een bedrijf als Van Marken? Um, Eén grote uitdaging, dat weer gebonden is aan ons beroep, is uh, de klimaatproblematiek. Want als je weet dat de residentiële woning dus de grootste vervuiler is of van CO2-uitstoot, uh, meer dan industrie en transport, dus zijn wij maatschappelijk verantwoordelijk, moeten we echt hier iets aan doen. Uh, en moeten we kijken naar welke producten we kunnen verkopen. Dus, en als we nu ook kijken wat er gebeurt in Siberië, nu vandaag, je ziet die temperaturen, dus het is een andere crisis. Maak je daar zorgen over, Carolien? Ja, ja. ja, enorm. Dus als wij niks doen, dus dat is iets dat we moeten doen en dat gaat een impact hebben. Dus wij moeten niet alleen uh, helpen, maar ook uh, vooruitstrevend zijn en, en ook wendbaar zijn om daar oplossingen voor te vinden. Dus dat is één. Uh, dan de maatschappelijke veranderingen, zoals we, 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 we zien. Ja, welke impact gaat dat hebben op onze uh, omgeving? En hoe kunnen we ons daar... De mens wordt ook belangrijk en de relaties met de mens. En dit tegelijkertijd dat alles digitaliseert. Hè, dat maakt het ja. een beetje de grote uitdaging. Dat je de mens ook nog centraal kunt stellen. Heel vaak hoor ik van... Rick, wat is het nu? Is het mijn klant centraal zitten... Of is het de mensen die binnen mijn organisatie werken centraal zitten? Dat is vaak een verschillende keuze. Is het nu employee central of is het customer central? Um, hoe vul jij dat in, Caroline? Wat is het bij jou? Is het de klant eerst of je, je mensen eerst? Ik zie het niet direct als een keuze. Ik zeg eerst en vooral, we doen alles voor de klant. Maar we doen dat samen. Zoals ik al gezegd heb, van Marcus en familie. We doen het samen in respect, want een van onze waarden is respect. Dus als we gezamenlijk in een respectvolle manier eenzelfde doelstelling hebben en is die klant tevreden stellen, dan denk ik dat en zowel de werknemers, de mensen of onze employees gelukkig zijn als onze klant. Dus het is eerst de klant, maar we doen het gezamenlijk met respect. Oké. Okay. Beantwoord dat? Dat is, een, uh, dat is een heel mooi. Mag je? Je gaf eigenlijk zelf het bruggetje aan. Um, een ander ding waar ik weet dat je al, al mee bezig bent, dat is iets waar heel veel bedrijven mee worstelen, omdat het voor de meeste bedrijven toch nieuw of relatief nieuw is. Dat is de, de opkomende golf, de, de nieuwe digitale golf, die een combinatie is van big data. Dus het, 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 meer en meer artificiële intelligentie, dat, dat machines intelligent worden en die big data kunnen verwerken. En een stuk autonomisering, een stuk robotisering van de interactie tussen mensen, interactie met klanten. In welke mate is een groep als die van jullie daar ook al mee bezig? En, en hoe zie je dat evolueren? Uh, ja, je hebt mij dat ook aangespoord om dat te doen. Nee, ik weet, uh, data, data is king. Dus, um, en wij hebben zoveel data, want we hebben zoveel transacties. En um, als we van die data kunnen leren en dan een inzicht kunnen hebben en zo kunnen voorspellingen doen en nog beter de klant bedienen, dat is toch een, een sterkte die we kunnen hebben. En uh, daarop mikken we nu. En op verschillende fronten, hè, dat is wel bij de klantendata, logistieke data enzovoort. En uh, we proberen die intelligentie eruit te halen op niveau van robots. Um, ik denk dat wij zien, we zitten dan uh, toch in een markt waar er een uh, tekort is van bepaalde uh, krachten. Uh, en je kunt zeer uh, 
laten we zeggen, uh, werken die repetitief zijn, zelf uh, administratieve werken, kun je dus eigenlijk automatiseren. En we hebben die testen gedaan en het lukt. Dus op vraag van zelf onze eigen werknemers zeg ik, oké, okay, maar die toepassing moet ik constant doen. En dat geeft mij geen enkel voldoening. Als je dat kunt automatiseren, hebben ze voldoening, want dan kunnen ze zich eigenlijk meer spitsen op zaken dat ze graag doen. Dus ja, die, 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 die trend gaat zich verder zenden. En als wij het niet doen, gaan anderen, want de Googles, de Amazon, die hebben wel al die tools, dus wij moeten ook daarmee in die golf ja. gaan. Ik kom nog even terug op het punt daarvoor, het mens en planeet. En ik weet hoe echt bezorgd je daarom bent. Maar dat betekent dat je als Van Marken, en ik praat nu even over Van Marken naar consumenten toe, dat je niet alleen een verkoopapparaat of een verkoopsfunctie hebt, maar ik denk ook een, een deel van een opvoedingsfunctie, een deel mensen inlichten. Um, zie je dat ook als een, als een uitdaging opportuniteit voor Van Marken? Uh, mensen een stuk... het, is, het is een verantwoordelijkheid. Ja. Het is zelf geen uitdaging of een opportuniteit, het is een verantwoordelijkheid. Als wij het niet doen, uh, met alle respect, wie gaat het doen? Zoals ik zei, want de woningen zijn vervuilers. Dus uh, het is zelf geen green marketing. Ik zeg, is, soms kun je daar ook zeggen, ja, maar bon, nee, hier is het echt onze verantwoordelijkheid. Ik geef altijd een simpel voorbeeld. Je kunt een regendouche kiezen die 36 liter per minuut verbruikt, maar je kunt er ook een hebben met dezelfde comfort met 9 liter. Maar als wij het niet zeggen aan de mensen, ja, maar bon, dan gaan ze misschien kiezen voor die van 36 liter. Dus het is ons verantwoordelijkheid. Het is echt verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. En dat okay. gaat voor warmte en water. Dat is een mooie. Ja. Um, Eigenlijk, ik ga nu even naar een andere vraag die daarbij aansluit. Stel, je, je kan 20 jaar vooruit of 25 jaar vooruit of je kan 100 jaar vooruit kijken. Hoe wil je dat Van Marken herinnerd wordt door mensen? Hoe wil je dat mensen binnen 100 jaar naar Van Marken kijken van 100 jaar geleden was er dat bedrijf Van Marken? Hoe wil je herinnerd worden? Um, ik wil dat ze herinneren dat Van Marken een betrouwbaar bedrijf is, die zijn verantwoordelijkheid opgenomen heeft in haar sector. En die dus eigenlijk uh, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opgenomen, zowel op niveau van de mensen, op niveau van planeet en op niveau ook van winst, profit, people, uh, profit ja. en planet. Ja, en dat we daar toch iets hebben betekend. En meteen zoom je, zoom je dan in op, op leiderschap, hè? want als je dat soort bedrijf wil zijn en zo herinnerd wil worden, denk je dat dat een ander type leiderschap vraagt. Hoe heb je leiderschap zien evolueren? Want ja, je, ik denk dat je al gezien hebt hoe leiders op een andere manier moeten leiden en hoe dat, dat geëvolueerd is de voorbije tien jaar. Je, je voelt dat er nog eh, evolutie in zit. Hoe denk je dat leiderschap evolueert? Uh, ja, als ik het ook terugblik in onze organisatie. We hadden een hiërarchisch leiderschap. Dan um, ben ik gegaan naar een meer participatief leiderschap. Ik ga wel eerlijk zijn, Rick. Met de COVID is het een beetje een verlichtende despoot. Want dan in de mist moet je toch zeggen, mensen, we gaan in die richting. Dus dat was een parenthese, maar je ja. moet dan toch de richting geven, anders gaat het niet. En nee, ik denk het is een participatief. Um, ik, vaak, we zeggen, ik heb een organigram en dat vertrekt van de top naar beneden. En eigenlijk, ik zeg nee, je moet uh, eigenlijk de, de, een organisatie zien als een boom. En dan heb je de leiderschap, is, zijn de wortelen, die geven de hal vast. En dan moet iedereen, tot aan het laatste, zijn de bladeren, die geven het zuurstof om, om, om de boom ja. te, te voeden. Zo zie ik het meer. Dus dat is mijn type van leiderschap. Een hele uitdagende is denk ik de volgende. Klassiek, je bent groothandel, retailer, groothandel, retailer. Dat is onderdeel van klassiek een value chain. Je hebt de producent, jullie daartussen en dan heb je de consument. En 
We horen heel vaak zeggen, ik ben ook een van die mensen die zegt van, let op, de, de klassieke value chains die verdwijnen en gaan vervangen worden door ecosystemen. Waarbij je niet meer een ketting hebt, maar waarbij je een netwerk eh, krijgt. Hoe staan jullie daar tegenover? Denk je dat de value chains blijven of ben je ook al bezig met nadenken van hoe kunnen we meer een netwerk worden of onderdelen worden van een netwerk, van een ecosysteem? Ja, wij zeggen ook in onze strategie dat wij een netwerkorchestrator moeten zijn. Want door onze rol, dat wij een tussenpersoon waren, en als je het nu in plaats van lineair maar circulair ziet, dan breng je eigenlijk verschillende, kun je verschillende mensen met elkaar linken. En, uh, en ik geef een voorbeeld. Van Marken heeft toegang tot 15.000 professionele installateurs. We hebben 1,6 miljoen uh, mensen die onze websites bezoeken. Als we de die kunnen nu... Uh, samenbrengen, dat geeft een groot voordeel. Uh, hetzelfde voor uh, architecten. Architecten met particulieren met installateurs, studieburelen, uh, leveranciers enzovoort. Um, we hebben nu onlangs, op, uh, om een illustratie te geven, uh, bij de COVID hebben we nu een samenwerking gelanceerd met Accent. En dus wat hebben we gedaan, is een soort dating site waar we dus eigenlijk mensen die werk zoeken en die iets kennis hebben van uh, uh, verwarming en chauffage, samengebracht met installateurs die op zoek waren achter mensen. En dat is alleen maar die connecties zetten tussen die verschillende uh, touchpoints. Ja, en op dat moment creëren een netwerk. Ja, en, en toevoegde waarde. Ja. Het is een andere manier van handelen. Dus... Ja, het net, hè. het is een, een maatregel die je genomen hebt tijdens COVID, maar die je wel gaat doorzetten, ongetwijfeld. Ja. Je, Haal dan al even tijdens COVID aan of dat je tijdens COVID ook de... Ik probeer altijd hier dat, dat iemand die kijkt er ook dingen kan uitleren van hé, hey, misschien kan ik dat ook toepassen of kan ik er iets van leren. Wat mij er net uh, even opviel was dat je zei van we hebben virtuele showroombezoeken georganiseerd. Toen als de showrooms binnen de, de, ge, ja. gesloten moesten worden. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, dus uh, de, de particulieren raakten niet meer in onze toonzalen. Dus wat hebben we dan gedaan? Want we, hadden, we hebben al een, een systeem om afspraken te boeken. Dus we hebben gezegd, kijk, laat onze videoafspraak boeken. Dus, en het is zeer efficiënt, wat gebeurt er? Dus de particulier zit in zijn woning, komt in gesprek met iemand van Van Marken. En dan gaat de persoon van Van Marken zeggen, ja, oké, okay, ga met je telefoon in uw badkamer, neemt de video, dan zien ze het allemaal al het, al, de, 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 bij ons en ook de mensen kunnen het doen, nou, ik wil dat, dat en dat. Maar dat zijn eigenlijk situaties die we vroeger nooit hadden. Dus onze mensen kunnen zich nu inbeelden hun levenssfeer. En dan uh, begint de conversatie om te zeggen, oké, okay, wat wil je daar allemaal? Dan vragen wij plannen, dan beginnen wij uh, hun droombadkamer bijvoorbeeld in te plannen. Dan met een uh, gewone volgende, opvolgende uh, telefoonafspraak uh, gaan wij dan de producten tonen in de toonzalen. Uh, wij zien dit daar, dit daar, dit daar en dat is planneke. Met, uh, wij doen een 3D-rendering dat we zien en dat gaat eigenlijk zeer vlot. En dan uh, voor de particulier, um, het geeft ook een andere, uh, een andere link. Het geeft een andere dynamiek, Ja, denk het ik. geeft ja. een andere dynamiek. Dus dat was iets nieuws. Ja. Ja. Maar dat ga je ook vasthouden? Ja, ja zeker, zeker, zeker. Ja. Dat gaan we vast. Ja. Want het is ook zowel efficiënter voor ons en ook efficiënter voor de particulier. Ja. Als ik dat hoor, denk ik van, oh, dat zou nog iets zijn wat ik uh, zou willen proberen. Ja, dus uh, kijk, ja, 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 ik ga het zeker proberen, Caroline. Um, nog, nog even, je, helemaal in het begin zei je... Had je het over een aantal waarden van, van ja. Marken? Waarom Van Marken en je mensen anders zijn dan de anderen? Je noemde nieuwsgierigheid en dan draak iets bij mij, want je weet dat ik 
ja, begeisterd bent door dat begrip nieuwsgierigheid. En dat we misschien vergeten zijn dat bedrijven als een belangrijke waarde nieuwsgierigheid moeten hebben. Je, je noemde het op. Hoe probeer je nieuwsgierigheid te krijgen in je organisatie? Eerst moet je open zijn, open over suggesties. Uh, leergierigheid kweken. Dus ik wil zeggen, bon, uh, wij ook, wij, wij proberen de mens binnen onze organisatie uh, te veranderen van uh, uh, verantwoordelijkheid. We hebben onze eigen van Marke College. Uh, open zijn aan suggesties. Een beetje zoals een spons. Ja, dat is ook iets. Ja. Een spons opnemen, wat er gebeurt in de buitenwereld. En dan zich vragen, ah, maar hoe kunnen we dat toepassen bij ons? Dus, en, en de mensen motiveren om zo te denken. Oké. Okay. We zijn ongeveer bij het einde van het interview. Um, daar staat de camera. Ik, ik wil je echt de kans geven om een aantal mensen te adresseren. Er zitten mensen te kijken. Er gaan ongetwijfeld mensen uit de Van Mark-organisatie zitten kijken. Um, er gaan potentiële klanten zitten kijken. Want iedereen is een potentiële klant van jou. Want we hebben allemaal op een bepaald moment wel warmte en water in onze woning nodig. Of we willen dat af en toe keer vernieuwen. Maar eerst, um, je, 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 de, je zei het al, Van Marken zijn mensen. Um, wil je iets tegen hen zeggen, niet dat je, dat, dat, dat je de camera hier voor je hebt? Dus te, te, een boodschap aan iedereen ja, aan, eigenlijk. Aan, aan, aan je eigen mensen, aan, aan, aan de mensen met het zeepaardje in het hart. Ah, met het zeepaardje. Ah, dan is ja. zeer belangrijk. Dat is eigenlijk uh, het zeepaardje verder koesteren. En de waardes van het zeepaardje. Uh, dat zijn ook, een, een zeepaardje kan maar overleven in een zeer duurzame omgeving. En ook het zeepaardje is zeer trouw, zeer trouw uh, ten opzichte van zijn partner. En wij moeten dat ook zijn. Onze partner is zowel de uh, professionele installateur als onze uh, leveranciers. En dus dat zou de, is, is belangrijk, die waarden voortzetten in de toekomst. Voor ik uh, je, je potentiële klanten laat aanspreken, daar wil ik mee eindigen. Um, ik weet dat je erg begaan bent met milieu, met, met een heel pak andere dingen. Stel, je, je kan morgen echt een boodschap kwijt aan ons beleidmakers. Hè? Want beleid maak je als, als bedrijf, maar beleid is altijd in een context. In, een, in de context van het land, de, de overheid. Kan je een aanbeveling doen? Ik denk, ja, de aanbeveling zou zijn, laat ons de, ons individuele belangen achteruit zetten. En echt denken aan het welzijn van iedereen. En dat wil zeggen, het planeet, mensen enzovoort. Want als we dit doen, dan gaan we allemaal in een betere omgeving leven. Kijk. Dat zit een beetje zeer veel Dat valt me ook op dat ieder die vanuit een bedrijf hier zit, eigenlijk naar de overheid toe ongeveer dezelfde boodschap brengt. Zo van, zet nu even die, die kleine verschillen opzij en laten we een keer echt bezig zijn met de echte dingen die er echt om doen als mens en planeet. Yes. En het laatste is uh, even... Ik, alle potentiële klanten, waarom moeten ze bij jou terechtkomen, Caroline? Of bij jullie terechtkomen? Het is ten, bij eerste, jou, het is bij jullie. <laughs> ten eerste, wij verwelkomen ze met open hart. Uh, en wij willen er zijn voor hen te ontzorgen en hen de juiste producten en oplossingen te geven, zodanig dat zij de eindgebruiker een uh, fantastisch beter levenskwaliteit kunnen aanbieden. Ik stel op het einde al nog één onverwachte vraag. Ah, ja. Ja, ik stel één onverwachte <laughs> vraag. Um, zitten andere bedrijven en andere bedrijfsleiders te kijken. Stel dat ze morgen jouw linken op je deur komen kloppen van Caroline, ik wil bij jou iets komen opsteken. Wat zouden ze bij jullie kunnen komen leren als collega bedrijfsleider? Wat kan jij hen vertellen? Waar kan jij hen een stuk in helpen, motiveren, wegwijs maken? 
Ik overval je hier niet mee. Maar... Nee, nee, nee. Ja. Ik, het, het eerste dat ik zou doen is luisteren. Want ik denk dat het juist is door een, uh, te luisteren en te horen wat hun problematiek is en met wat ze geconfronteerd zijn. Dan kan je zelf zeggen, oké, okay, ik heb het zo en zo en zo opgelost. Ik zou niet zelf zeggen, kijk, we hebben allemaal de juiste oplossingen van eerst luisteren. En dan kun je misschien een match doen om te zeggen, kijk, oké, okay, maar dit en dit. En zo komen de, de sparkles eruit. Ja. Caroline, het was weer uh, ongelooflijk fijn om met jou te babbelen. Dank je, Rick. Uh, Altijd fijn ja, om je uh, terug te ontmoeten. Gigantisch bedankt. Dank je, Rick.